0: Bienvenidos a Café Empresarial, mi nombre es Glenda Vanessa, soy consultora en el área empresarial y desarrollo comunitario. Hoy, como siempre, me acompaña mi amiga Chabeli.
1: Buenas a todos, saludos a ti Glenda y saludos a nuestro radio escucha de Café Empresarial. Glenda, ¿cuál es el tema para compartirlo con ellos hoy? El tema de
0: hoy es, ¿qué te hace diferente a los demás? Dentro de esta fase es importante contemplar lo que nos diferencia de los negocios que son similares al nuestro. Recuerden que no cabe duda que las cosas son cada día más difíciles. No importa si es un startup, si es una pyme, si es una gran empresa, la competencia es cada día más agresiva, lo que nos empuja a buscar nuevas alternativas y formas de evolucionar. Diferenciarnos de la competencia es algo más que estar pendiente a lo que ellos hacen sino es reaccionar a lo que están haciendo nuevo y hacerlo igual o mejor, pero añadiéndole nuestro toque, nuestra esencia, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando semanas anteriores. Diferenciarse significa hacer las cosas de forma diferente, pero no por el placer de buscar otro camino, sino por poner nuestro foco en otra cosa. Implica comprender el alma del producto o servicio que nosotros vendemos o ofrecemos y para eso debemos primero entender
1: los problemas de los clientes y construir sobre ellos. ¿Qué tú piensas, Chabeli? Me encanta realmente lo que acabas de mencionar porque hay decenas de posibles estrategias de diferenciación entre negocios. Pero la realidad es que todo se reduce a cómo te percibe el cliente. Por ejemplo, ser el mejor, ser el único... ...o el más barato, por, si, por decirlo así, ¿verdad? La opción más atractiva para la mayoría de la gente... ...supone esforzarse en derribar al líder de nuestro sector... ...con un producto mejor que el suyo. Todavía hay gente que piensa así. Por otro lado, yo me inclino más a que trabajes para ser el único. Eso implica que no tienes que seguir la ruta marcada por la competencia... ...sino que forjarás tu propio camino al éxito me encanta eso
0: forjar tu propio camino al éxito y obviamente una cosa lleva a la otra Chabeli el ser único a menudo nos lleva a ser mejor pero nuestro objetivo es seguir nuestro propio camino el camino de lo que firmemente creemos de lo que nos apasiona un camino que a veces nos da miedo nos da terror recorrer y más si tenemos que estar pendientes de lo que está haciendo nuestra competencia uh -huh. pero si es el camino que nos lleva al cliente correcto no hay por qué tener miedo si es el camino eh, al que nos lleva al éxito no hay que tener terror sino seguir el camino correcto uh
1: -huh. hacerlo sin miedo
0: claro sin duda si me preguntas si es necesario tener un mercado objetivo mi respuesta es que sí ya sea que desees iniciar una pequeña empresa o ingresar a nuevos mercados. Primero debes identificar esos clientes objetivos. Las personas que tienen más posibilidad de comprar sus productos son aquellos que tienen características similares en términos de nivel educativo, edades, ingresos, estilos de vida, ¿verdad? Y otros. La ubicación también es importante, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de empresas físicas, físicas, digo, ¿verdad? Presenciales, como decimos ahora, y no a nivel online. ¿Qué tú piensas, Chabeli?
1: Mi recomendación desde la perspectiva de coach es que debes hacerte estas cinco preguntas esenciales para seguir con la construcción de tu mercado objetivo. La primera sería, ¿quién? Empieza por preguntarte quién va a comprar tu producto. Si son niños, adolescentes, adultos, si son hombres o son mujeres. La segunda pregunta que puedes hacerte es, es el qué. ¿Cuáles son los tipos de productos y servicios que van a consumir esas personas? ¿Qué esperan de ellos? ¿Tu producto se ajusta a los requisitos que tienen estas personas o a lo que ellos necesitan? La tercera pregunta puede comenzar con el cuándo. ¿Cuándo compran el producto? ¿Con qué frecuencia compran el producto o servicio? ¿Cada cuánto usan el producto? La cuarta sería ¿Dónde? ¿Dónde viven estas personas y dónde usan ese producto? Y la quinta, el ¿Por qué? ¿Por qué compran? Si es por una necesidad, si es por un lujo. A veces las personas compran simplemente por emoción. Así que cuando termines de responder estas preguntas, podrás diferenciar si tu mercado objetivo es o no rentable. Ay,
0: sin duda. A mí me me encanta esta estas preguntas, verdad, que has traído aquí en el podcast, porque debe ser una guía, uh -huh. sin duda, debe ser la guía. Yo invito, verdad, a nuestros emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, que redacten, verdad, que vuelvan para atrás, que puedan redactar lo que, lo que tú has dicho ahora estas cinco preguntas, porque puede ser la guía que ellos necesitan para poder completar ¿verdad? el estudio de su Mercado Objetivo. Recuerda que puedes tener más de una oportunidad de mercado. Aún así, debes tener en cuenta que tu mercado debe ser diferente para cada nicho de mercado. Por otro lado, si te das cuenta que hay muy pocas personas que se ajustan a todos tus criterios, deberías redefinir el Mercado Objetivo. Ten en cuenta que la parte más esencial y compleja es definir el Mercado Objetivo. Una vez que lo hagas correctamente, te será mucho más fácil llegar a tu mercado. Recuerda escuchar nuevamente este episodio y utilizar las preguntas guías a la hora de definir tu mercado objetivo. Si te identificas con el tema que hemos hablado, nos puedes escribir al email info.puertoricoemprende.com
1: o a través de nuestras redes sociales bajo Café Empresarial. Y también ya sabes que estaremos por aquí todos los jueves hablando de emprendimiento y el manejo de emociones. Si encontraste contenido de valor en este episodio, te pedimos que lo compartas en tus redes, en tu chat, y recuerda dejarnos tu reseña en iTunes, que es bien importante para nosotras. Queremos agradecer, Chabeli, como
0: siempre, a Dejaú Studio en Yabucoa, y a su propietario, Yabuco, y en especial a nuestro
1: querido productor, Bradley. <ríe> ¡Qué gracias a ellos es que este episodio de Café Empresarial llega hacia ti.